0: כאן עוד. עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: בספטמבר 2016 התגלתה חתיכת מתכת מוזרה בשדה בדנמרק. <עוד> שני ארכיאולוגים חובבים הסתובבו בשטח עם גלאי מתחות וכששמעו את הצליל החלו לחפור. מה שהם גילו בעומק של כחצי מטר, היה חרב באורך של 80 סנטימטר עם להב שהיה עדיין מושחז. הלידית עיטורים עדינים והסגנון העיצובי מעיד על גילה. בערך שלושת אלפים שנים. סוף עידן הברונזה הנורדי. <מסורד> לפי תיאוריית בני ישראל הנורדים, דנמרק, שבאופן מילולי משמעותה היא ארץ דן, היא מקום מושבם האחרון של בני שבט דן. זו תיאוריה חמודה להפליא, והיא מבוססת כולה על חוסר הבהירות שבמילה דנמרק. חלק חושב שדן הוא כמו תן הגרמני. שטוח, ארץ שטוחה. באנגלית דן היא מערה, ואולי זה היה בכלל שם של איש או לוחם. מרק היא מילה המתארת גבול או יער, אבל אף אחד לא בטוח. התיאוריה מספרת כי שבט דן נדד צפונה. כל הזמן צפונה. מגוש דן, דרך הבשן, מקום זרימתו של נחל דן, אל צפון סוריה, טורקיה, מזרח אירופה ועוד ועוד צפונה. ובכל מקום בו התיישב, השאיר את חותמו בשם המקום. מקדוניה. דרדנל, דנובה, דניפר, דניסטר, דון ועוד אין ספור מקומות ושמות. שבט דן, על פי התיאוריה, עצר בדנמרק. רק בתחילת המאה ה-20, דני אחד המשיך צפונה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם חייבים לקחת מעיל, לא סתם מעיל, אלא כזה עם פרווה עבה במיוחד, משהו כבד וחם, כי אנחנו יוצאים למסע אל הקוטב הצפוני כדי לגלות את האיש שגילה את האסקימואים. ב-2 בפברואר 1886 נולד בן ללורנס בן זון ולאן פטרין פרדריק פרויקן. כיוון ששניהם היו דנים ושניהם באו משושלת ארוכה של אנשים עם שמות ארוכים, הם קראו לו לורנס פיטר אלפרד פרויקן. אביו היה איש עסקים, וכסף לא היה חסר למשפחה, וכשגדל פרויקן ג'וניור, הוא עשה בדיוק את מה שאבא אמר לו, והחל לפקוד את ספסל הלימודים באוניברסיטה של קופנהגן. וזה היה חתיכת ספסל, כי פרויקן למד רפואה. אבל פרויקן הרגיש שהחיים בין קירות של בניין היו משהו שהוא לא יכול לעשות. אולי הלימודים היו יותר מדי בשבילו, אולי זה היה בגלל שזה היה בכלל הרצון של אבא שלו שילמד באוניברסיטה. כנראה שזה היה האופי שלו. במילים אחרות, הוא היה משועמם. הוא חיפש הרפתקאות, הוא חיפש ריגושים. לכן הוא פשוט עזב את הכל. עזב את הלימודים, עזב את הבית, עזב את המדינה, את הכל.
0: הוא יצא להיות חוקר. במאה ה-19, מאה ה-18, מאה ה-19, היו המון המון מגלי עולם באותם שנים, התגלו לנו המון. זהו מוטי סבג, יועץ ומדריך טיולים לחוג הארקטי ומדינות אקזוטיות. זה הגיע כיוזמה אישית של חלק מהאנשים, הבודדים ההרפתקנים, שניסו לחפש להם איזה הרפתקה גילוי. אבל לא, לכך, לא לכל אחד היה הרבה מאוד כסף, היה הרבה מאוד עוצמה, היה הרבה מאוד החלטות. אז הם היו... תחת השפעה של המלכות של המלך, אם זה אצל הספרדים, אצל האנגלים, אצל האיטלקים, ולכן במאה ה-18 וה-19 המון גילויים והמון הרפתקנים יצאו. חלקם זה לנושא של גילוי יעדים, נתיב, שיט, חלקם סחורה זהב, מתכות, חלקם זה להגיע לתבלינים, כמו שהיה במאה ה-15-16, לצד המערבי של העולם, להודו. ו... זה לא מתחיל במאה ה-18, ה-19, זה הרבה שנים לפני, אלף שנים לפני עוד היו גילוי מסעות. לכן אותם אנשים בעצם היו נועזים. זה לא היה GPS ולא כפי שהיום פותחים מחשב, אנחנו רואים. הבלתי נודע, הסקרנות הזאת, הוציאה הרבה צעירים ואחרים ועזבו את מדינתם. אז לזכור שבמאה ה-19 גם הייתה ההתפתחות התעשייתית המאוד גדולה, של המון גילויים. אז זה היה גם באזור של ילדים בין אירופה לבין האזור של אמריקה שכבר יש ארה״ב.
1: אם הייתם רואים אותו, סביר להניח שהייתם זוכרים אותו. לפרויקן הייתה חזות שאי אפשר לפספס. הוא היה מזוקן, שערו פרוע בדרך כלל, אפו היה רחב ועיניו היו מרוחקות זו מזו. אה, כן, והוא התנסה לגובה של שני מטרים וארבעה סנטימטרים. בשנת 1906, כשהוא בן 20, יצא לגרינלנד, השכנה מצפון.
0: ראשית, נורדים זה נורד, צפון. אז האנשים הצפוניים, שזה כל האזור הבריטי, הסקוטי, הסקנינבי, העמים הגרמניים הם יקראו, לא גרמניים, גרמניים. אז כל האזור הזה מתאפיין באמת עם המון סקנינבים, ואיסטלנד במאה ה 8 לערך מגיעים ויקינגים. הרי המושג ויקינגי... זה לא, ויק, ויקינג זה נוודים, זה ג'יפסים, זה צוענים, זה אנשי ים, זה הרפתקנים, זה שודדי ים. הם היו סקנינבים, מדינות סקנינביה בעצם של נורבגיה. והנורבגים האלו, שחלקם הוגדרו ויקינגים אנשי הסירה והספינה, הרחבה והצרה, יצאו וגילו לנו למשל את איסלנד, אייסלנד, ויותר מאוחר את גרינלנד. אבל בואו נתחיל באיסלנד. ראשית איסלנד, בגילוי, זה מגיע על ידי קבוצת... ימאים ודייגים שמוצאים עוד מדינה, עוד אי בנוסף, טריטוריה חדשה, לעבוד, להתקיים, שם הם הקימו את בית הפרלמנט למשל הראשון בעולם ב-970 לספירה, שנקרא האטינג, אותם נורבגים שמתיישבים ומקימים לימים את איסלנד וגרים שם, חלקם מתחילים להתפצל. ולמשל, אריק האדום, 970 לספירה עד 1020 לספירה, הוא חי באיסלנד, אבל הוא נודד בגלל שהוא הואשם, הוא הואשם על ידי אה, ניאוף ודברים אחרים והרג של אדם באיסלנד. הוא עוזב את איסלנד כשכבר קמה כמדינה, והוא עובר ומתחיל לטור אזור צפוני. בדרכו הוא פוגש את אזור קטרטוק. קטרטוק זה יישוב מאוד קטן בדרום גרינלנד. עכשיו, השם הזה גרינלנד זה לא היה גרינלנד, השם המקורי הוא כללית. כללית זה בשפת האיניקטוטית, האסקימואי, האי הגדול הלבן, הספר הלבן האחרון, הגדול, זה בשפה האיניקטוטית העתיקה. עכשיו גרינלנד, למה הוא נותן גרינלנד? הרי היא מאוד גדולה, אי של קרח מאוד מאוד גדול. הוא מגדיר את גרינלנד מכיוון שהוא רוצה בשם הזה, אוקיי, להצדיק הגירה מאיסלנד, שעזבו מאיסלנד חבריו במקומות אחרים, והוא אומר, האי הירוק. הוא לא ירוק, הכל קרח. עד היום, אגב, 95% מהאי הוא לובן לא לבן, קרח גדול.
1: יחד עם חברו הטוב, האנתרופולוג וחוקר הקוטב קנוד רסמוסן, השניים הפליגו מדנמרק. הם יצאו בסירה ועשו את דרכם על הגלים כמה צפון אשר רק אפשר. ואז נטשו את המים לטובת האדמה. טוב, אולי אדמה הם לא ראו, אבל שלג וקרח, כפור ואוויר קפוא, הם ראו גם ראו. השניים עלו על מזחלות שלג ונגררו על ידי כלבים לאורך אלף קילומטרים אל מקום בו האדם הלבן מעולם לא הגיע לפניהם. זו הייתה הרפתקה של ממש וארבע שנים לאחר מכן שוב התעורר בו החשק לחפש מקומות חדשים, אולי אפילו לפגוש תרבויות חדשות. ב-1910 שוב ארז את רסמוסן והשניים יצאו שוב צפונה אל גרינלנד. וכן, הם פגשו תרבויות חדשות. למשל, את אנשי העינוית.
0: השם האמיתי, עינוית, זה אנשי הספר הלבן, האנשים האמיתיים. כי זה שם כינוי שהדביקו להם בעבר, עוד הרבה לפני, קראו להם אסקימו. אסקימו, אתה האדם אוכל בשר raw meat, אוכל בשר חי. וזה לא זה, השם האמיתי זה אינוויט, דוברי השפה איכטון, או אינקטוטית, או אנקטוט, או איופיאק, או שפות אסכימויות, שמקנדה, גרינלנד וארה״ב, אלאסקה, סיביריה, הם מדברים את השפות האלו.
1: למרות שלא פגשו אף לא אדם אחד, כבר בתחילת המאה ה-19 הגיעו אירופים אל צפון מזרח גרינלנד ודיווחו על סימנים להתיישבות אנושית. כבר אז ראו כמה אינויתים בודדים פה ושם, אבל פרויקן ורסמוסן היו הראשונים שעשו את הצעד האמיתי למפגש אמיתי. הם למדו את שפת האינויתים, סחרו איתם והתלוו אליהם למסעות ציד. 1910 הייתה גם השנה בה הקימו פרויקן ורסמוסן נתיב סחר ועמדה מיוחדת בקייפ יורק של הסוחרים המגיעים לגרינלנד יהיה איפה להיפגש. הם קראו למקום
0: טולה. זו מילה עתיקה מהמאה ה-300-400 לפני הספירה בכלל, על פי עס, שבעצם היווני... הוא הגדיר את המקום את האולטימה טולה. אולטימה טולה זה כל ההגדרה של החלק הצפוני ביותר בעולם, יבשתי גיאולוגי. אנחנו מדברים על איסלנד, על גרינלנד, על הנקודות הדרומיות ביותר, שאז באותה תקופה בעצם היוונים בנדידתם הגיעו לאזור. אולטימה טולה זה גם היום, אגב, הוא יישוב, טולה, בסיס הטילים האמריקאי הגדול ביותר בעולם ששולט על כל אירופה במלחמת הטילים. והמלחמה קרה עם הרוסים, אז הייתה הפרדה. עד היום הם יושבים שם אמריקאי, ה-Air Force, ה-Air air Force, Airbus, American Air Force. עד היום, פגשתי אותם אגב באוגוסט האחרון, כשהייתי שם, אז טולה זה יישוב קטן. היישוב האמיתי נקרא קנאק, שזה היישוב הצפוני ביותר בתבל, יישוב אדם. עם ככמה מאות תושבים שגרים שם, כ-600 איש. לא יותר. מאוחר יותר, טולה הפכה למקום אמיתי והייתה איסלנד. אולטימה
1: טולה הייתה גרינלנד. שבע משלחות מחקר השתמשו בטולה כבסיס האם שלהם לפני יציאה לצפון הרחוק יותר. משלחות טולה יצאו במשך יותר מ-20 שנה. המשלחת הראשונה יצאה ב-1912, כשפרויקן ורסמוסן יצאו לבחון את טענתו של חוקר הקוטב הצפוני, האדמירל רוברט פרי. פרי הזה טען שאי שם, בקצה הצפוני ביותר של גרינלנד, רחוק רחוק בצפון הקר, יש חצי אי שבעצם מנותק מגרינלנד עצמה על ידי תעלה. בסוף המסע הם הוכיחו שהוא טועה. אבל איזה מסע זה היה? מסע שכמעט הרג אותם. אלף קילומטר במזחלות שמושכים כלבים.
0: הכלבים היו כלבי אסקי. המוגדרים אסקי, לימים היום קוראים לכלבים האלו כלבי המלמות. הם כלבי מעלמות, הם גדולים יותר, חזקים למסחלות, שהאסקים קטנים יותר, צרים יותר, נמוכים יותר, נמצאים באלסקה עד היום. אבל קנדה וגרינלנד אלו כלבים שעומדים במסה גדולה של 24 כלב ולא 12 כלבים, עם המון סיעוד, והם יצאו כאלף קילומטר. נשיא החברה הגיאוגרפית המלכותית כינה את המסע הזה המסע המבריק
1: ביותר שביצעו כלבים אי פעם. בדרך הפתיע אותם סופה איומה. המקום היחיד בו יכלו להסתתר היה מתחת למזחלת שלהם. זה היה רעיון מוזר, ובסופו פרויקן מצא את עצמו קבור תחת ערימה של שלט. לא היה לו סכין, עולר, כלי כלשהו כדי לפלס לעצמו דרך אל מחוץ לשלג. פרויקן כן עמד למות בתוך קבר של קרח. ואז הוא עשה את הבלתי ייאמן. תחזיקו את הבטן, הוא השתמש בצואה הקפואה שלו בתור פגיון וחילץ את עצמו מן המוות. כשחזר אל המחנה, ציפתה לו הפתעה בתוך המגפיים. אצבעות רגליו קפאו והחלו להירקב. כוויות קור השתלטו על כפות רגליו, והוא היה חייב לעשות משהו, אחרת היה מאבד את הרגל, או גרוע מכך, מת. אז הוא עשה משהו. הוא כרת לעצמו את האצבעות הנמקות. ללא הרדמה.
0: זה דרייב, הרי לא היה מאחוריהם איזה משלחת מלך, איזה גוף גדול, חברה שאמרה להם, בוא תגלו לנו האם פרי צודק או לא. זה דרייב שלהם, היה, זה, זה משהו של איזה כמיהה לנושא של הרפתקנות, לראות כי הוא גר כבר שם. הוא התאהב באינוויט, הוא התאהב בעם האסקימוי, התאהב במקומים.
1: במוציאה הזאת עם רסמוסן, אותה משלחת מחקר ראשונה בה התחברו השניים, הם הבינו שיש להם משהו טוב, שעובד יחד מצוין. עד 1924, השניים יצאו שוב ושוב אל מרחביה הקפואים של גרינלנד, את מרבית השנים, הוא בילה עם החברים החדשים שלו, האינואיטים. הוא חי איתם במשך יותר משני דורות. צד איתם, נדד איתם. בסך הכל, פרויקן נע במזחלות כלבים על פני 11,265 קילומטרים. נפשו נקשרה בתרבות החדשה שגילה. ממש נקשרה. ב-1911 התחתן לראשונה עם אישה מהאינויטים. קראו לה... נווארנה מקופלוק, והם הביאו שני ילדים, בן בשם מקוסק אוואטק איגימקו סוסוק טורנגוואפלוק, ובת בשם פיפלוק יתוקו מינגוואק קסלוק
0: פליקה הגר. שהיום השמות הרבה יותר מקוצרים, השמות היום הם הבן או הבת של הזכר במשפט האבא. של משפחה וקצר יותר, אבל השמות היו באמת שמות ארוכים מאוד מאוד, זה שמות האיניקטוטית הידועים שהם הגיעו מסיביריה בנדידות של אלפי שנים האחרונות, של אלפי שנות היסטוריה. אבל האידיליה נמשכה רק עשור, כי אנשי
1: הקוטב הצפוני מעולם לא פגשו מישהו מהעולם המערבי. לא אותו ולא את החיידקים שלו.
0: עד ביותר באמת לאותה תקופה, לדור הזה של המאה ה-18-19, שקטלה כמעט 100 מיליון איש, השפעת הספרדית. היא שפעת מזן שפגעה בחוסן הגופני של הרבה מאוד אנשים, שלא התחילו לייצר חוסן ועמידה בנדידות של העולם המערבי, עם בעלי חיים, סוסים ובעלי חיים אחרים שהגיעו לאזור של ילידים עינויים, טסקימואיים, אינדיאנים וכל השמות מסביב, תרבויות עתיקות. נבראנה
1: מקופלוק, אשתו של פרויקן, חלתה בשפעת הספרדית, מגפה קטלנית שהשתוללה במשך שלוש שנים והדביקה חצי מיליארד בני אדם ברחבי כל העולם. עד מאה מיליון איש נכנעו למחלה, חמישה אחוז מאוכלוסיית בני האדם בעולם הושמדה. ב-1921 מתה גם נבראנה. למרות שהיה רק חצי נוצרי, החצי השני שלו היה כנראה יהודי, ותכף עוד נגיע לזה, בצר לו, פנה פרויקן אל הכנסייה המקומית. סידורי הקבורה היו חייבים להיערך. הוא רצה שתיקבר בבית העלמין של הכנסייה באופרנאביק, אבל הכנסייה סירבה. נברנה מעולם לא הוטבלה לנצרות, ולכן לא יכולה להיקבר אצלם. לכן נאלץ פרויקן לקבור אותה בעצמו. לשנייה, פרויקנין קפץ הביתה לדנמרק. שני דברים קרו לו במהלך הביקורים האלה ביבשת. הראשון היה סדרה ארוכה של הרצאות שנתן עד שנת 1924, הוא סיפר על משלחות המחקר ועל תרבויות העינוית. אלה היו הרצאות שנערכו גם בדנמרק, אבל גם בטולה, לשם הגיעו מבקרים רבים. הדבר השני שעשה בדנמרק היה להצטרף לשורות המפלגה
0: הסוציאל-דמוקרטית. הוא היה פוליטיקאי, והוא היה איש עם המון פילוסופיה. הוא הכיר והבין מעבר לחקר, ואיש גדול ממדים זקן בצפון העולם, הוא ידע לדבר וגם לכתוב. הוא כתב, הוא למשל, עם העיתון המפורסם של דנמרק, פוליטיקן למשל, הוא כתב שם את כל המאמרים שלו על גרינלנד.
1: הוא כבר היה סלבריטי לא קטן, והפעילות הפוליטית שלו רק העצימה את זה. במעגלים החברתיים בהם הסתובב, הכיר את מגדלנה ואנג לאוריטסן, גם שחקנית קולנוע ותיאטרון שהשתתפה בשני סרטים אילמים, וגם הבת. של מנהל הבנק הלאומי של דנמרק. היא הייתה גרושה, ואחרי שהכירו, הם התאהבו, ובשנת 24 התחתנו בפעם השנייה. בבעלות המשפחה העשירה של מגדלנה היו בעיקר מפעלים רווחיים מאוד לייצור מרגרינה וגם מגזין אחד שנולד ב-1926 על מנת לקדם את מוצרי החברה. המגזין, הוא איימא, מגזין לנשים, יוצא מדי שבוע עד היום. העורך הראשון שלו היה פרויקן. השנות ה-20 היו טובות עבור פרויקן. עם כניסתו לעסק המשפחתי של אשתו, הוא גם עשה רכישת קרקע. הוא קנה אי
0: באחד הפיורדים הדנים. באותה תקופה, תן לי ותן לך, הוא התיישב באיזה אי קטן, לא היה רשות פארקים לאומים עדיין, לא הוא כמו הפארקים והיערנים מבחינת אה, אזור תחום שהוא לא לנדל"ן ולא למסחר. התיישב שם דייג ואמר, זה האי שלי, קנה אותו. זה תחילת בעצם המדינות, הסקנינביות אז מבחינת אה, אזור תיחום. והוא יושב באי קטן, ושם הוא מארח את האנשים, שם הוא עושה את הכנסים. שם זה מסיבה, זה הביקורים שלו, כן, והכל ליד הים, זה הכל בסדר.
1: חוקר, מגלה ארצות, הרפתקן, אנתרופולוג, פוליטיקאי, איש תקשורת, פרויקן. היה גם סופר לא קטן. טוב, הוא לא היה קטן מלכתחילה, אבל במהלך שנותיו פרסם למעלה משלושים ספרים, המפורסם שבהם היה ספר על האסקימואים שראה אור בשנת 1961. מדובר ביצירה אוטוביוגרפית, ובספר הוא מתאר את חיי האינויטים, את חייו איתם. אבל הייתה עוד תעשייה שפרויקן לא שם את ידו עליה. וזה עמד להשתנות. בשנת 1932 שב פרויקן לגרינלנד למשלחת נוספת, הפעם במימון אולפני הסרטים מטרו גולדוינמאייר, MGM. <חש> מה הקשר לאולפנים מהוליווד? במשך שנים קשר עצמו פרויקן לתעשיית הסרטים כיועץ מיוחד, לפעמים אפילו כתסריטאי. בהפקות שצולמו, או בהפקות שעסקו בקוטב ובאזור הארקטי. בשנת 33, אחד הספרים שכתב עובד לסרט אסקימו, ופרויקן אפילו כיכב בו בדמות קפטן ספינה. הסרט הראשון שדיבר באינופיית, שפת הילידים האמריקאים, וסרט הקולנוע הראשון שצולם באלסקה. הוא תיעד, ודי במקרה, את מנהגיהם של האלסקאים הילידים ואת שיטות הצייד שלהם. Oh well, באותה השנה זכה הסרט באוסקר. התעשייה הזאת קסמה לו, והוא הפך לבעליה של חברת סרטים שהתמחתה בתסריטים המתרחשים וקשורים בקוטב הצפוני. הוא לא זנח את ההרפתקאות. ב-1935 הוא הרחיק עד אפריקה הדרומית וגם לסיביר, אבל בדיוק כשעמד כבר לסיים עם ההרפתקאות, המציאות דחפה אותו אליהן בחזרה. בכל הכוח. את העולם השנייה טלטלה את אירופה והפכה את היבשת מכל הכיוונים. הכי קל לפרויקן היה להיעלם אל עולם הקרח בגרינלנד, להסתתר אצל חבריו האינואיטים עד סוף המלחמה. אבל ככה אתם מכירים את פרויקן? האיש הענק הזה היה רגיש בצורה יוצאת דופן. בעיקר הפריעה לו אפליה מכל סוג שהוא, על רקע גזעי, מגדרי. ימי מלחמת העולם השנייה היו ימים אפלים של אפליה מהסוג הקשה ביותר. בכל פעם בנתקל נתקל פרויקן בביטוי גזענות, היה מיד מתייצב, ואם לא קומתו, הוא מצהיר,
0: אני יהודי. יש בעיה? עקרונות חזקים, והאיש באמת אה... נלחם. והוא לא פחד, הוא עמד נגדם, הוא וחבריו, וכל הצעירים, נלחמים. גם בעקרונות, גם בדעות, והוא אומר, אני אה, יהודי. כשהגיעו הגרמנים וכבשו את דנמרק, הדבר הטבעי
1: מבחינת פרויקן היה להצטרף למחתרת. למרות שאיבד רגל, הוא לחם בשורות הארגון האנטי-נאצי וסייע לפליטים לחמוק מידי המפלצת הנאצית. בתוך כל המהומה, במהלך המלחמה, אחרי עשרים שנות נישואין, התגרש פרויקן מאשתו. הוא הפיץ תעמולה אנטי-נאצית, והיה גורם כל כך משמעותי בהתנגדות הדנים לנאצים, שעל פי אחת השמועות, היטלר עצמו שם אותו על הכוונת הגרמנית. בהוראתו נתפס פרויקן על ידי הנאצים ונכלא. למרות שנגזר עליו דין מוות, הוא הצליח להתחמק ולברוח מהמאסר, מהנאצים ומדנמרק. הוא הגיע לשוודיה. השנה הייתה 1945. באותה השנה, ממש עם סיום המלחמה והכנעתה של המפלצת הארית, הכיר את דאגמר קון. כהן. חוץ מזה שהייתה צעירה ממנו ב-20 שנה, קונהד דניט, הייתה מעצבת אופנה שעיצוביה לכריסטיאן דיור הגיעו לשער המגזין Vogue. הם התאהבו, ואחרי שהתחתנו, עברו כזוג נשוי לתפוח הגדול, שם עבדה קונת. ושם הם היו בטוחים בניו יורק, הנאצים לא ירדפו אותם יותר. וזהו, אתם ודאי חושבים, ההרפתקאות נגמרו. ובכן, בעיר הגדולה הוא הצטרף למועדון אקסקלוסיבי בשם New York Explorers, מגלי הארצות של ניו יורק, אם תרצו. הוא היה אחד הכוכבים במועדון. ספריו היו שלגרים, ותמונתו תלויה עד היום במקום, לצד ראשים מפוחלצים של חיות בר.
0: זה המועדון של החלוצים שמגיעים מכל העולם, אוקיי? שם היה הרבה מאוד כסף. זה כבר כסף פרטי, זה לא כסף של מדינות, זה לא כסף כמו שהיה ב-1400 ו-1500, שהיה צריך את איזבלה ופרנינין ואחרים לממן משלחות, אלא האנשים האלו כבר היה להם הרבה מאוד כסף, אהבו כבר את הוויסקי, אהבו להסתובב ברחבי עולם, אוקיי? לנדוד עם ספנות, אבל עם כספם. אם זה להגיע לרוקיס הקנדים במערב, ואם זה להגיע לצפון צפון קנדה, או לאזורי סיביריה, וזה המועדון האקסקלוסיבי של הניו יורק אקספלורר. זה מעין ההשבחה של ה-National
1: בשנת 56 יצא פרויקן בין ה-70 להרפתקה האחרונה בחייו. הוא הוזמן כאורח של כבוד לבוא ולהשתתף בשעשועון הטלוויזיה שאלת 64 אלף
0: הדולר.
1: כפי שאתם ודאי זוכרים מהפרק במנהר הזמן, מי רוצה להיות מולטי מיליונר, מדובר בשעשועון בו שואלים את המתמודד שאלות בדרגת קושי עולה. השאלה האחרונה הייתה שווה 64 אלף דולר. מלא כסף. בכסף של היום זה יותר מחצי מיליון דולר.
0: Peter, פרויקן no, no, uh, yeah. yeah, היה
1: on, האדם you know. החמישי בהיסטוריה שניצח את המשחק וזכה בכל הכסף.
0: נושא השאלה היה תחום המומחיות שלו, שבעת הימים. מעבר לזה, הוא גם כתב את זה, הוא כתב את הספר המפורסם הזה, מכיוון שבעצם הוא עובר באוקיינוס האטלנטי, באוקיינוס הצפוני, בארקטיקה, המזרח, ים באפין, ים גרינלנד, ים דנמרק, מצרי דנמרק, וזה האזור שזה הבייבי שלו בעצם. Well, <laughs>
1: שנה לאחר מכן, הוא ענקה לו מדליית זהב על שירותו למין האנושי בפתיחת גבולות חדשים. באותה השנה, מת מהתקף לב שלושה ימים לאחר שסיים לכתוב את ספרו האחרון, שבעת הימים.
0: הוא נפטר באנקורג' ילאסקה, בארצות הברית. הוא היה שם בתקופה מסוימת, זה קרה כשהוא נפטר בבסיס חיל האוויר האמריקאי.
1: עפרו של פרויקן פוזר על פני הר שטוח על יד הטולה בגרינלנד. נכדו של פרויקן, פיטר איטינואר, היה ראש
0: ממשלה בקנדה. לפני שקנדה הייתה עם כל עשרת המחוזות הגדולה, היא הייתה כדומיניון הצד המזרחי באותה תקופה. לשנים היא הורחבה לקנדה של היום, שאנחנו יודעים, שיד בריטיש קולומביה והחלק המערבי. נכדו של פרויקן היה ראש הממשלה הראשון שהגיע משושלת
1: של ילידים. ראש ממשלה אסקימוי. עד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למוטי סבג, תודה גם לאור מנהר שיצא מהאיגלו והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהתלבש חם חם והיה על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם כל הזמן באפליקציית כאן אודי, באתר שלנו, בכל אפליקציית הסקתים אחרת, ובספוטיפיי. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 אחר הצהריים ברדיו כאן תרבות. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.